0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
2: Näin ne lausuivat jälleen kerran ohjelman alkusnat herrat Valrus ja Viinanen, kuten ovat tehneet jo seitsemisen vuotta, olisikohan kohta Aika hankkiutua herroista eroon, en tiedä. Hyvää Minna Kantin ja hyvää tasa päivää, hyvät ihmiset. Suomessa tuntuu olevan taas vain se yksi puheenaihe, ja pahoin pelkää, että sen äärelle mekin nyt tänään, tänään asetumme. Koronavirus on saanut aikaan yhtä ja toista. Me yritämme nyt hieman ymmärtää sitä, mitä se tarkoittaa taloudessa, mitä taloudessa tapahtuu. Suomi on lähes suljettu, pörssikurssit syöksyvät ja sahaavat, lomautukset uhkaavat, yt käydään, yritysten kassavirrat tyrehtyvät ainakin hetkeksi. Mitä tästä seuraa ja miten tästä noustaan? Tervetuloa ohjelmaan on pääkönnöisesti tuli Koivu. Kiitos. Ja tervetuloa Aki Kangasari-Yvetulasta. Kiitoksia. Me sovimme tästä palaverista reilu viikko sitten. Maailma on tainnut muuttua aika hurjasti. Osaisitteko uskoa, että jotain tämmöistä tapahtuu, kun mitä on tapahtunut viimeisen viikon aikana?
3: En olisi uskonut kyllä rehellisesti sanottuna, että näin nopeasti mennään tällaiseen ihan täydelliseen kriisiin.
2: Joo, ei, ei kyllä.
4: Jos... No viik- viikko sitten oli torstai, niin oli jo jotain merkkejä, mutta vähän yli viikko sitten ne ei kyllä. Kyllä tämä on tullut yllättänyt täys. Onko tämä vaikuttanut
2: teidän henkilökohtaiseen elämään?
3: On. Mun mielestä on kamala olla ekonomisti näinä päivinä. Ne uutiset, joita joutuu viemään ihmisille, on niin synkkiä, että siinä itsekin menee aika lailla alamieliseksi. Totta kai tässä tulee normaalimmisenä, tämä korona pelottaa varmaan kaikkia muitakin jonkun verran omien läheisten puolesta ja muuta, mutta kyllä tämä ekonomistin hommakin tällä sinä aikoina ihan hirveä.
4: Kyllä tämä muutoksen nopeus on on niin mahdotonta, että ei tahdo pysyä perässä myöskin se, epävarmuus, kun ei ole tämmöistä kovaa pohjaa jalkojen alla, niin sitä on niin sumussa, että tämä kaikki, mitä me tänäänkin nyt puhumme, ne on arvailua. Että. Mutta kyllä se on vaikuttanut tietysti myös meidän perhe-elämään ja, ja henkilökohtaisen elämään, että etätöissä ollaan ja, ja lapset tekee parasta aikaa läksyjä vaimon kanssa
2: kotipöydän, tota, keittiön pöydällä, niin onhan tämä erikoista. Kyllä. No, jos tämän tyhmän kysymyksen nyt esittää, että mitä ihmettä taloudessa nyt tapahtuu, niin mitä siihen voisi vastata? Tuulikoun.
3: No, ei siihen tietysti ihan helppoa vastausta ole, mutta kaiken taustalla on se, että me pelätään sitä virusta ja on syytäkin pelätä ja se vaikuttaa jokaisen ihmisen käyttäytymiseen. Oikeastaan ensin Kiinassa, tällä hetkellä koko Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sillä on valtava merkitys ensinnäkin sitten talouteen, kun se rakentuu pienistä osista ja nimenomaan näistä päivittäisistä toimista. Ja nyt tähän toinen elementti, joka on tullut mukaan, on tietysti tämä valtavaa härdeliä rahoitusmarkkinoilla, jossa, jossa niin kuin kaikki kasaan niin paljon käteistä omiin kassoihin, kun mahdollista on tällä hetkellä ja myy osakkeita ja muita varallisuuksia niin kuin ihan mihin hintaan tahansa. Myyjiä on paljon, mutta ostajia ei ole.
4: Se, se mikä on tavallaan niin kuin vähiten epäselvää on se, että, että talous on pysähtynyt. Sen tietää nyt kaikki, kun katsoo ikkunasta ulos, Ketään ei ole arkiamuna tuota, kadulla, niin se on, se on tuota, vähiten epäselvää ja sen, siitä tietää sen, että talous sukeltaa ja Taantuma on, on jyrkkä ja merkittävä ja, ja tuota, lomautusten määrä tulee olemaan kymmenissä tuhansissa, kun, kun vaan tämä, nämä YT-prosessit saadaan käyty.
2: No. Etla arvioi alkuviikosta, että tämän koronaviruspandemian takia Suomen bruttokansantuote supistui tänä vuonna prosentista viiteen. Eilen Suomen Pankki arveli, että neljä prosenttia. Mihin tämä yhdestä viiteen perustuu? Se on aika iso harukka. No se just kuvaa sitä, että, että tämä on enemmän nyt
4: arvailua kuin mitä muuta tämä, tämä puuha, mutta se, se perustuu maanantaina julkistettuihin ensimmäisiin länsimäisiin arvioihin siitä, mitä Kiinassa tapahtui vuoden alussa ja sen mukaan siellä kahdessa kuukaudessa olisi laskenut BKT 13 prosenttia ja me siitä otettiin vähän sellaista niin kuin, että ottaa haarukkaa itsellemme, että jos suunnilleen sellaista Suomessa tapahtuisi, niin se meidän ensimmäinen, tai siis tämä vuoden toinen neljännes olisi kymmenkunta prosenttia bkt miinuksella verrattuna ensimmäiseen neljänneksen, siis vuoden alkuun. Ja sitten me sen jälkeen oletettiin, että tämä on kuitenkin vielä tämmöinen äkillinen shokki ja, ja tota, sorvit käynnistyy sitten juhannuksen jälkeen. Se on sillä tavalla niin kuin tota, kun ei ole tietoa muustakaan, niin se perustuu siinä mielessä optimistisesti, että tämä kyllä tästä selvitään. Tyyppisen ajattelun ja siitä sitten tästä ei tulisi finanssikriisin kaltaista vuotta. Mutta jos käy niin, että tämä ei käynnistykään, niin sitten ollaan helposti finanssikriisin lukemissa, jolloin BKT laski, 8 prosenttia. Tämä on se vähän se meidän ajattelu. Nythän sen jälkeen on tullut muitakin arvioita Kiinassa. Ja, ja semmoisenkin luun näin, että se joskaan 13 kuukaudessa, voisi 20 prosenttia. Vuosi neljänneksessä se Kiinan alamäki on ollut ja jos se pitää paikkaan, niin sitten tämä 5 prosssakin on jo optimistinen. Että se, voi olla, se voi olla vähän niin kuin mitä vaan nollan ja tai siis jonkun, jonkun miinuksen ja miinus kymmenen välin. Tuuli voi onko Nördinassa
2: suurin piirtein samanlainen näkemys?
3: No lukuja on tässä vaiheessa tosi vaikea sanoa, mutta kyllä varmasti. Oma veikkaus ehkä, jos pitää jotain lukuja sanoa, niin Suomen Pkt supistuu... Lähemmäs 10-5 prosenttia, jos ei ihmettä tapahdu. Mutta toki ihmeet mahdollisia aina mahdollisia. Ja, ja tässä on vielä se positiivinen kehityskulun mahdollisuus, että taloudet lähtee sit kuitenkin toipumaan sen jälkeen, kun tämä viruspelko hellittää. Mutta just tämä Kiinan toipuminen, mä seuraan sitä päivittäin. Eilen viimeksi lähetin aika joukolle Kiinaa sähköpostia, joihin sai jo useampaa vastauksia, mitä kuuluu ja miten menee niin se toipuminen on ollut hitaampaa, kun kukaan osa ennakoida.
2: No, kukin laskukausi ja ovat aina ainutlaatuisia, mutta tota, mitä me voimme sanoa siitä, että missä ilmassa Suomen talous on ottamaan vastaan tämän, tämän ulkoisen shokin, joka nyt iskee? No, siinä on kaksi jakoisuutta. Että toisaalta loudullista on se, että
4: yrityksethan on, on hirveän hyvässä kunnossa. Että kun Suomessa on ollut tämä... Tulevaisuuden uskon puute, niin yritykset eivät ole investoineet, vaan maksaneet entisiä velkoja pois, niin se, se, se tota, sinä, että taseet on kauhean hyvässä kunnossa. No, no, kotitalouksella menee myös hyvin, koska tota, työllisyys on ollut hyvää ja tulotaso on noussut ja inflaatio alhainen, niin tavallaan se ostovoima on ollut hyvää. Ainakin niille, jotka ovat sitten puskureita keränneet, että tietenkin on olemassa se pikkuporukka, joka on ottanut paljon pikavippejä tai sitten näitä nää, tota, muita lainoja. Mutta sitten julkinen taloushallon on todella huonossa kunnossa ottamaan vastaan mitään shokkia, koska nousukausi oli pitkä, mutta silti alijäämä tänä vuonna olisi ollut kolme miljardia julkisessa taloudessa vaikka ilman tätä shokkiakin. Ja nyt kun shokki tulee, niin, niin on helppo ajatella, että se on lähes 10 miljardia se alijäämä. Sitten, että meillä ei ole mitään puskureita. Ja ja siksi pitää, pitää ruveta miettimään sellaistakin esoterista käsitettä, kun näitä emupuskureita, joita on joskus kerätty, mä en kyllä tiedä, minne ne on joutuneet, mutta, mutta kai niitä sitä jossain on. Ja, ja lohdullista on tietenkin se, että nettovarallisuus on julkisessa taloudessa on vielä hyvää. et se kestävyysvaje, mikä siellä odottaa, niin se odottaa se tulevaisuudessa ja sitten tavallaan siellä niitä, meillä on tota, valtion eläkerahastoja ja, ja, tota, ja kaikkia näitä, joissa tota, varallisuutta on, että että tuota, se budjettitalous on kyllä surkeassa kunnossa. Ja se, missä myöskään meillä ei ole enää puskoreita, on koko kansantalous, jota mitataan vaihtotasella. Sillä oli ylijäämää vielä tuossa tuota, ää, finanssikriisin alkupuolella, mutta siinähän se rupesi sulamaan ja nyt ollaan nollassa. Että
2: niin kaikki iskut,
4: joita tehdään, niin sitten mennään miinukselle pahasti. Niin
2: no, puhutaan Kiinasta, eli sieltä, mistä kaikki oikeastaan liikkeelle lähti. Tuulikoivuus, sinulla on pitkä Kiinan tausta. Olet ollut talousasioiden, Kiinan, Kiinan talousasian kanssa Suomen pankissa ja, ja Euroopan keskuspankissa ja väitellytkin tästä teemasta. Mitä me nyt tiedämme siitä, mitä korona on tehnyt Kiinan taloudelle tähän, tähän saakka?
3: No, korona nimenomaan on, on pysäyttänyt oikeastaan sen yksityisen kulutuksen. Se on edelleen heikoiskantimissa, näin tiedot kertoo. Raavintolat on kiinni, kaiken näköinen matkailutoiminta on täysin seis, ähm, ihmiset ei shoppaile ja näyttää sille, että se on myös iskenyt aika kovaa kuluttajien luottamukseen. Kiinahan on maa, jossa suurelle osalle ihmisiä, toki kaupunkilaisille on tarjolla ihan hyvä terveydenhuolto. Sit kun aletaan puhua näistä siirtotyöläisistä maaseudun asukkaista, niin terveydenhuoltoa julkinen sektori järjestää tuskin nimekskään. Ja yksi Kiinan tyypillinen piirre on ollut hyvin pitkään, että kiinalaiset säästää hyvin paljon, koska jos yksi perheenjäsen sairastuu vähänkin vakavammin, niin se on ammottava lovi siihen koko perheen niin kuin vuosien budjettiin ja käyttäytymiseen. Vähän samantyyppisiä tarinoita kuin USA on kuultu. Ja nyt tietenkin, kun tämä virus on iskenyt ihmisten terveyteen, nyt se pelko on, että lähdetään taas säästämään niin pidemmäksi aikaa ja varautumaan jo mahdolliseen seuraavaan virusaaltoon. Mutta tämä kulutuksen tippuminen on ollut sellainen niin kuin suuri merkki. Toki sitten se, että ihmiset jäivät karanteeneihin, tehtäisiin ei ollut ensin alkuun työvoimaa ja se siirtotyöläiset pikku pikkuhiljaa näiden karanteenien kautta, niin se on aiheuttanut loven myös sitten sinne tuotantopuolelle, mutta itse se puoli näyttää olevan jo aika hyvin hanskassa suurimmassa osassa tehtaita. Työvoima on palannut, mutta nyt puuttuu ne markkinat. ja Esimerkiksi autosektorilta niin, niin kuulen näinä hetkinä sellaisia uutisia, että liukuhinnat on kyllä täynnä työntekijöitä, mutta ne silti seisoo, koska autot ei mene kaupaksi.
4: No semmoisen pienen lisäyksen tässä voisi myös sanoa, että se mikä Kiina varmaan vaikuttaa nyt eri tavalla kuin finanssikriisissä on se, että Kiina ei näytä elvyttävän yhtä voimakkaasti. Se oli niin massiivinen se Kiinan reaktio 2009 ja 2008, että se piti Kiinan hienosti vauhdissa ja nyt näyttää siltä ainakaan toistaiseksi mitään niin massiivista ei ole, ei ole tulossa.
2: No, Kiinan kohdalla on puhuttu V-muotoisesta shokista. Mitä se tarkoittaa?
3: No se tarkoittaa, että jos sitä voidaan miettiä kasvulukkujen kannalta, että miten ne tippuu ja toipuu ja siinä varmasti tullaan näkemään niin V, että tämä suuri miinusmerkki ensimmäisen vuosineljänneksellä taatusti kääntyy suureksi plusmerkiksi äh, vuoden toiselle neljänneksellä. Olen itse tehnyt näitä viikokohtaisia profiileja ja kyllä se nyt on päivän selvää. Mutta sitten jos me mietitään VTU ja, ja LN-muotosta, että miten ihmisten elintaso kehittyy, niin siinä se V saavuttaminen on paljon hankalampaa, että päästäänkö takaisin sille kasvuuralle ja sille elintasolle, joka oli ennen tätä kriisiä, kuinka nopeasti. Niin sitten alkaa vaikuttaa sille, että ei se ihan yhdessä tai kahdesneljänneksessä korjaudukkaan, niin kuin ensi alku osatti odottaa, vaan nyt siinä menee, hyvässä lykys saattaa mennä. Useampi vuosi neljännes. Sitten jos puhutaan euroalueesta, niin saattaa mennä vuosi pari.
2: No, onko tuosta Kiinan esimerkistä tässä vaiheessa mitään apua sen ennakoimiseen, että miten talous Euroopassa saattaa kehittyä lähiaikoina? No jotain esimerkkejä
4: voi ottaa siitä, että, että miten ne, se virus itse käyttäytyy. ja, ja Nyt näyttää siltä, että siellä on ainakin ensimmäinen aalto ohi. Nythän sieltä näyttää nämä Euroopasta, Euroopan kriisiä. Pakonlähteneet ja sitten näyttää tuovan uuden aallon sinne ja, ja se, se, on, se on jännää nähdä mitä siinäkään, mutta että, että siinä voi niin kuin nähdä nyt optimismia siinä, siinä tuota viruksen käyttäytymisestä. Jos me Euroopassa saadaan edes jotain samanlaista aikaiseksi, niin tässä olisi tähän v mahdollisuus, mutta jos, jos sellainen ei Euroopassa onnistu, niin sitten, sitten se on se leveä uuttaa, jopa älä mahdollinen.
3: Ja kyllä ihan niin kuin Akitos totesi Etelä-Ennusteprosessissa, niin kyllähän ne maanantai-luvut, mitä Kiinasta tuli, niin paljasti kaikille sen, että miten huima se pudotus on. Että vaikka mäkin olin tehnyt niitä arvioita Kiinan niin sektoreittain, ja ajatellut, että noin puolesta taloudesta kuitenkin tuollaisessa kriisitilanteessa jatkaa kuin normaalisti, niin en mä ollut ymmärtänyt ollenkaan sitä, että se koko muu talous on ollut käytännössä seis useamman viikon. Vaikka niitä uutisia tulee ja jälkiviisas on helppo olla, että no olisihan se pitänyt ymmärtää, niin kyllä sitä silti aina uskoo niinku siihen parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen ja, ja tollaiset miinus 15 prosentin PKT-muutokset vuosinellennekseen, niin ne, on, ne ei ole ihan joka päiväsi kyllä.
2: Työntäväsi jossakin sellaisenkin spekulaatioon, että jos Kiina tässä nyt ottaa ja toipuu aika nopeasti ja Euroopassa kehitys jatkuu paljon synkempänä ja täällä osakkeet on kohta puoli ilmaisia, niin käykö niin, että lopulta tässä tulee, Kiina tulee ja ostaa
0: Euroopan?
3: No en lähtisi ihan siihen niin radikaaleihin ajatuksiin. Kyllä tässä on Kiinallakin isot haasteet edessä, että tosiaan, että Kiinan toipumista ei nyt yhtään edesauta se, että että muulla maailmalla menee näin heikosti. Kiina tulee kärsimään ja toipumaan hitaammin osittain senkin takia, että, että vientimarkkinat töksähtää nyt pahan kerran. Ja tässä on näitä tuotantoketjuongelmia siinä mielessä, että nyt jos Kiina saa sen oman pään kuntoon ja osan liikkeelle, niin sitten meillä on seuraavaksi euroalueelta Yhdysvalloissa tehdä joka ei tee sillä osalla enää mitään, kun täällä tuotanto seisoo tai sitten se kysyntä on, on kaikonnut. Myös vaikka Kiina on jossain määrin irrallinen kansallista rahoitusmarkkinoista, niin Kyllä tämä kansainvälinen shokki tulee vaikuttamaan myös Kiinaan. Se, että sijoittajat ei tällä hetkellä halua ottaa mitään riskiä, niin tarkoittaa sitä, että Kiinaankin virtaa vähemmän investointeja. Vaikka niitä toki aina rajoitetaan, mutta kyllä sillä on varmasti valtava merkitys siihen yleiseen tunnelmaan, niin kuin Kiinankin markkinoilla. Et ei, toki voi ajatella, että tässä vaiheessa näyttää siltä, että Kiina nousee tästä ikään kuin voittajana ja, ja nyt just näyttää sille, että Kiina toipuu. Meitä aiemmin, mutta kyllä se romahdus on Kiinassakin ollut suuri. Se ei ole mitenkään helppo sille poliittiselle johdolle ja, ja kyllä tästä tulee vielä monta jälkipykkiä myös Kiinassa.
4: Ja sekin tavallaan puolta sitä ajatusta, ettei ei Kiina tule ostokselle, on se, että ei Kiina. Kiina ei ole viime aikana ollut tavallaan niin vaihtotaseltaan ylijäämäinen, jolle lisää ylijäämäisenä ei ole mutta ne aikaisemmat ylijäämät, ne on parkattu, parkattu sitten maailmalle ja paljon Yhdysvaltoihin, niin jotta... Jos Kiina tulisi Eurooppa ostokselle sen täytyisi Jenkeistä myydä, mutta kun Jenkeissä on kurssit laskenut yhtä paljon, niin, tota, niin en mä näe, että ne nyt sitten niin massiivassa määrässä sitten lähtisi tässä tilanteessa sitä, niitä sijoituksia vaihtamaan.
2: Mm-hmm. No Italia on täällä Euroopassa ollut suurimmissa vaikeuksissa ja pankit varsinkin siellä ovat vaarassa, vaarassa jopa kaatua. Hallitus suunnittelee laajoja lykkäyksiä velkojen maksuun. Mitä tästä noin niin kuin EU-näkökulmasta voi seurata? No tota,
4: tässä on tietysti helppo nähdä niin monenlaisia eurokriisin uusintamahdollisuuksia, mutta onneksi tota, eurokriisin jälkeen on paljon tehty. Ää, EKP on laajentanut mandaattiaan ja, ja tavallaan ajattelua niin, niin kuin me eilen nähtiin näistä uusista toimista, mitä EKP teki, että se on kyllä valmis. Ja sitten on olemassa tämä, tämä whatever it takes tyyppinen Sellainen ohjelma, jota ei ole koskaan käytetty näitä, näitä tota, suoria ostoja, mit, millä, millä EKP voi sitten auttaa eurojärjestelmää. Sitten meillä on olemassa ihan oma tämä Euroopan vakausrahasto tai ESM, ja sillä voidaan auttaa maita. Ja, tota, ja pankkien, pankkien tilanne on paljon parannettu, vaikka Italiassa on paljon ongelmia, niin silti sielläkin on tuota, pankkien tilanne parantunut niistä ajoista. Ja, että tuota, kyllä, kyllä Eurooppa on parem- paljon paremmassa vaiheessa ottamaan tämä uusi shokki vastaan, mutta tuota, ei se sillä tavalla ole poissoljettua, etteikö me nyt tässä uutta eurokriisiä jälleen kehiteltäisiin. Kyllä me täytyisi sellaisenkin keskustelun ja pohdintaan varautua. Ja
3: Ja velkatasot on valtavan korkeet Italia Italian valtionvelka nousi silloin finanssikriisissä kuitenkin noin 130 prosenttia BKTstä. Nyt jos me ajatellaan, että se tipahtaa hyvässä lykys 10 prosenttia Italian BKTssä pahin moilla ainakin hetkeksi aikaa, niin kyllähän ne velkasuhteet äh, sijoittajan mielestä näyttää tällä hetkellä tosi hurille, varsinkin kun Italia joutuu taatusti elvyttämään ihan yhtä lailla sitä talouttaan niin kuin me muut, ja silloin siinä puhutaan niin kuin suurista summista, Et että kyllä siellä on niitä heikkouksiakin, mutta ihan niin kuin Akki tuossa totesi, niin totta kai paljon on petrattu niistä finanssikriisin ajoista, mutta kyllä tässä selvästi niin kuin näille eurooppalaisille instituutioille jää valtava niin kuin toiminta-alue ja vastuu siinä, että euroalue ylipäätään selviää tästä yhtenäisenä.
2: Onko siis sellainen riski olemassa, että paitsi että me täällä sairastamme koronaa, niin, niin tänne tu- vielä, vielä tuota, maksamme myös veroissamme Italian toipumista Suomessa? No se, että se tulisi suomalaisen veronmaksajan
4: niin kun kontolle Italian pelastaminen, niin siihen on kyllä vielä paljon enemmän matkaa. Että tota, kyllä ne sellaiset, sellaiset tavallaan suorat paketit, joita... joita Suomi ja Kreikkakin tekijä ja kaikkea tällaista, niin kyllä mä näin, meillä on nyt on näitä yhteisiä eurooppalaisia järjestelmiä rakennettu sen takia, ettei tarvitse mennä uudestaan siihen tilanteeseen, että, että suomalainenkin eduskunta sitten miettisi, että kuinka paljon meidän veronmaksajarhoa tähän käytettävät. Mun mielestä siitä ei kannata vielä niin kuin Ruoita ihmisiä pelottelemaan tällä asella, että kyllä meillä riittää näitä verojen maksua sitten näihin, näihin oman taantuman hoitoon.
2: No Päiväkuun tuli Koivu Nordasta, EKP ilmoitti nyt, että se on kasannut tällaisen 750 miljardin euron tukipaketti, joka siis summana on jo täysin yli ihmisen käsityskyvyn. Ja EKP ostaa sekä yksityisen että julkisen sektorin lainoja. Mitä tämä nyt sitten käytännössä tarkoittaa? Noin, niin kuin maalikko Suomeksi.
3: No mun mielestä tässä tilanteessa se voisi ehkä pukea helpoimmin sanoiksi niin, että valtiot joutuu maksamaan tästä ison laskun Näitä politiikka-aloitteita on korvata lomautuspäivärahoja, auttaa yrityksiä, parantaa terveydenhuoltoa. Valtion rahareikä on tällä hetkellä valtava kaikissa euroalueen maissa, mihin tämä virus iskee. Ja silloin jonkun täytyy ostaa nämä velkakirjat, joita sitten kasvavan velan niin kuin rahoittamiseksi täytyy laskea liikkeelle. Ja viime päivinä oli selvää se, että markkinoiden ruokahalu Italian velkakirjoihin erityisesti oli mennyt, Italian korot nousi. Tosi nopeatta tahtia, voisi sanoa, ylöspäin. Ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta kuin, että Euroopan keskuspankki ja eurojärjestelmä tulee sinne markkinoille, ostaa ison osan nyt sitten Italian velkakirjoista ja se riskinkanto, jota, jota tarvitaan sitten yksityissektorilta jää vähän pienemmäksi.
2: Jos sitten käännetään katse tänne Suomeen. Hallitus tuossa maanantaina kertoi noidenkin miljardien panostuksista lähinnä Finveran kautta, ja tuota, samaan aikaan on todettu, että tämä ei tule vielä riittämään. Ruotsin valtio ottaa hoitaakseen yritysten palkkakulut ajaksi että ihmiset eivät joudut työttömiksi, ja Tanskakin lupaa maksaa 75 prosenttia palkoista, jos yritykset lupavat olla irtisanomatta. Miten nämä Suomen toimet asettuvat suhteessa esimerkiksi Ruotsiin? Tuntuu, että siellä tehdään paljon enemmän. Niin, Suomessa on ollut vähän
4: eri taktiikka tässä, että lähdetään pienesti liikkeelle. Mutta että mä olen aivan varma, että huomenna sitten tuota tulee vähintäänkin tuplat tähän 5 miljardiin. Että, että pitää sitten todennäköisesti että jatkossa tulee vielä enemmän, mutta että, että kyllä huomenna on lupa odottaa. Ja, ja tuota, nythän työmarkkinajärjestöt jo, jo eilen sitten pääsivät sopuun siitä, että tätä YT-prosessia lyhennetään niin, että lomautukset, joka on kuitenkin tämä, nämä. Palkathan on nyt tämä kriittinen tekijä, koko kansantaloudesta on yli 60 prosenttia on palkkoja ja sitten jos se palkanmaksu jatkuu vaikka tulovirtayrityksen yrityksen loppuun, niin se on sitten saman konkurssi edessä. Et siksi on tämä nopea reagointi ja lomautusmahdollisuus nyt elintärkeä ja, ja sehän nyt ilman muuta sitten nuijitaan läpi, mutta sitten tulee paljon muuta paljon muuta tähän, että yritykset tarvii muutenkin maksuaikaa, mutta ei pelkästään maksuaikaa niin kuin muihinkin kuluihin niin kuin vuokraan ja lämpöön ja sähköön, mutta myöskin niin sitten, anteeksi antoa muutamilta kuukausilta näistä. näistä ja, ja, ja tuota, se, mitä on helppo tehdä tässä heti aluksi, on, on nämä ennakkoverot ja muut, muiden verojen ja veroluonteisten maksujen keskeytys joksikin aikaa, että se kustannustaso saadaan sitten alemmaksi. Sitten tarvitaan vielä, mitä mä huomenna odotan myöskin, on, on nämä tällaiset erilaiset niin julkisten rahoituslaitosten tai, tai sanotaanko ää, äh, niin mahdolliset avunantolaitosten niin mandaatin muutokset, että teollisuussijoitustesiin, Business Finland, Finveran, niiden varmaan valmiuksia rahoittaa ja auttaa yrityksiä, laajennetaan, mutta myöskin se, että leviennetään myöskin sitä esimerkiksi Tesiltä sitä, että että kuinka paljon se voi antaa niille firmoille, joita se on ennenkin rahoittanut, niin varmaan laajennetaan, että Tesi voi rahoittaa muitakin yrityksiä, joita se ennen on on rahoittanut. Tässä sillä tavalla tulee tätä mandaatin levennystä monella suhteella ja jos, jos, se, jos, se, jos se, toata, toisesta viidestä miljardissa huomenna paketti jää paljon niin vajaaksi, niin sitten minä kyllä pettynyt, koska nyt, nyt tässä oli jo puhe tästä luottamuksen menettämisestä, niin se olisi nyt tärkeää saada semmoinen sinko ja pamaus aikaiseksi, että firmoille ja ihmisille tulisi se fiilis, että, että tota, tapahtuva mitä vaan, niin tämä yhteiskunta tulee apuun. Ja se tulee apun tarpeeksi, ettei, tarvi, ettei tule sellaista kolmatta shokkia tässä, kun nyt tässä on jo kysyntä shokki ja tarjontasokki. Ja nyt on se fiilis, että tästä rahat loppuu kaikilta, Tän tulee vielä säästämissokki. Että ne rahat, jotka on vielä jäljellä, niin ne laitetaan maton alle ja, tai patjan alle ja sitten ei kuluteta. Ja se, se vielä pahentaa sitä tilannetta.
2: Siksi tämä pitäisi saada se huominen paketti, pitäisi olla tosi iso. Tuuli Koivu, Norjasta finanssivalvonta päätti laskea Suomesta luottolaitosten pääomaa vaatimuksen ja on arvioitu, että se lisää pankkien luotonantokykyä reilut 50 miljardia euroa. Miten arvioit tämän päätöksen merkitystä?
3: Kyllä se on hirveän tärkeää, että nyt... Kun pankeille paljon vastuuta sysätään esimerkiksi Euroopan keskuspankin puolelta. Peräänkuulutetaan sitä, että nyt pankeille tarjotaan likviditeettiä ja pankkien täytyy sitten jakaa sitä sinne pk-yrityksille, kotitalouksille, ketkä sitä sitten lainaa tarvii. Niin totta kai sen vastapainoksi täytyy sitten höllentää näitä vakavaraisuusvaatimuksia, joita on nostettu tietenkin huimasti sen kriisin jälkeen ja juuri näitä tilanteita varten. Eli nyt on se paikkakin keventää vähän näitä vaatimuksia, jotta sitä kapasiteettia on.
2: Samalla ei kuitenkaan kylvetä seuraavan pankkikriisin siementä.
3: No mä näkisin näin, että nimenomaan tällaisia tilanteita varten, kyllä tämä on aivan poikkeuksellinen tilanne, niin näitä puskureita on nimenomaan kasvatettu. Mitä varten niitä sitten olisi kasvatettu, jos ei niitä nyt käytettäisi? Hmm.
2: No, siitä on myös keskusteltu, että, että millaisia yrityksiä on sitten tulisi lainoittaa. Miten erottaa ne yritykset, jotka ovat nyt tämän shokin lamaannuttamia niistä, jotka ovat muutenkin. Kovin he- huonossa jamassa. Mitä se onnistuu? No
4: nythän nyt ei ole varmaan niin sen aika miettiä, että nyt autetaan kaikkia. Tässä akuutissa tilanteessa katsotaan sitten, sitten tota, kesän päälle, että tota, missä vaiheessa, minkälaista erottelua tehdään. Että nyt on turha ruveta, sillä tavalla niin nippeleitä niin miettimään.
2: Näin siis Akihankisharu etelästä entinen pankkimies, mitä sanoo nykyinen...
3: No totta kai pankin täytyy ottaa ne riskit huomioon ja taatusti joka ikinen lainapäätös käy seulan läpi niin kuin muutenkin ja kyllähän FinFerrat ja muut on luvannut, että luottopäätökset tehdään nopeutetusaikataulussa, että totta kai ne riskitkin täytyy punnita.
2: Kuunnellaan sitten vähän myöskin kentän ääniä. Meillä pitäisi olla puhelimessa Maran toimitusjohtaja Timo Lappi. Hyvää päivää. Hyvää päivää. No Suomi on kuitenkin kiinni, mitä kuuluu matkailu- ja ravintola-alalle.
1: No me olemme kriisi, syvässä kriisissä, että koko matkailu- ja ravintolaalan yritysten perustuu ihmisten liikkumiseen ja siihen, että ihmiset kohtaa toisiaan. Tällä hetkellä tällaista, kun ne ei tapahdu, niin kyllähän meidän toimialoilla on, on todella huono tilanne, että, että tällä hetkellä myynti on tavanomaisesta alempana riippuen vähän toimialasta niin 70-100 prosenttia.
2: Niin esimerkiksi Hoke ilmoitti, joka on iso, iso ravintoloitsija tällä pääkaupunkiseudulla, ilmoitti sulkevan ravintolansa kokonaan. Odotatko lisää samanlaisia ilmoituksia?
1: Kysyntä hiipuu jatkuvasti, niin samanlaisia ilmoituksia varmasti on tulossa, että ihmiset ihmiset eivät tällä hetkellä yksinkertaisesti liiku ja uskon, että moni ravintola on auki tällä hetkellä sen vuoksi, että kun tämä shokki tuli niin nopeasti ja lähes kaikki kiinteät kulttuivat olemassa, mutta tuloja ei ole ollenkaan ja pyritään lieventämään sitä, että pidetään ravintoloita auki. Toki varmasti jatkossakin. Sellaiset ravintolat on auki jossain, jossa on autokaista pikaruokaravintoloissa tai sitten on tämmöistä kotiin noutua tai kotiin kuljetusta. Ja se pelastaa joitakin yrityksiä, mutta koko toimialan kannalta sillä se ei ole ollenkaan riittävää toimintaa.
2: No, osaatko yhtään arvioida, mitä luokkaa taloudelliset menetykset teidän joukossa ne ovat esimerkiksi sanotaan, viikkotasolla?
1: No, viikkotasolla on hyvin vaikea sanoa, mutta arvioitiin, että, että meidän jäsenyritysten ja matkailu- ja ravintolapalvelujen kokonaiskysyntä on noin 20 miljardia euroa vuodessa. Että siitä voi jokainen laskea, että kriisin pitkittyessä jatkuvasti tilanne vaikeutuu.
2: No pelkäätkö konkurssiaaltoa?
1: Ilman valtion massiivista taloudellista tukea. Puhutaan pelkästään matkailu- ja ravintoloalalle suorasta taloudesta tuesta. Pitäisi tulla satoja miljoonia euroja. Niin meidän arvio omasta jäsenkunnasta. Meillä on 2800 jäsenyritystä. ne työllistävät 70 000 henkeä, niin me arvioidaan, että ilman tämmöistä massiivista tukipakettia, niin 30-40 prosenttia yritystä menisi konkurssia, vähän riippuen siitä, kuinka isoja sitten nämä yritykset konkurssiin menevät. Yritykset on niin työttömiä, tulisi noin 20-40 tuohon henkilöön. Se on tämän päivän arvio, se voi olla jo synkympi.
2: No, minkä, oletteko saaneet minkälaista vastakaikua tälle tuota arviolle siitä, että paljonko, paljonko yhteistä rahaa tarvittaisiin alan pelastamiseksi?
1: Tässä nyt tehdään esityksiä, ja tietysti olemme yhdessä elinkeinoelämän keskusliiton kanssa näitä valmistelleet. Kyllä tämä meidän huolemme on hyvin ymmärretty, koska kyllähän tämä, jos katsoo matkailu- ja ravintoloa niin se on isoista toimialoista se, joka on kaikkein pahinten koronakriisin iskenut. Ja vielä se, että meillä on erittäin paljon pieniä yrityksiä ympäri Suomea, ja tämmöisillä rakennemuutospaikkakunnilla on investoitu ravintoloihin, hotelleihin valtavasti. Rahaa ja kassat on todella ohuita, ja kun kun kulut ovat valtavat, niin tämä kulujen sopeuttaminen, on nyt ensivaiheen tehtävä ja siitä tarvitsemme suoraa rahallista tukea, kun tämä, tämä kriisi tästä jatkuu.
2: No, eilen työmarkkinajärjestöt pääsivät sopuun siitä, että esimerkiksi lomauttaminen on paljon helpompaa ja nopeampi, nopeampaa tehdä. Auttaako tämä?
1: No, se on erittäin hyvä päätös, mutta mehän saatiin onneksi palveluallinen ammattiliiton kanssa ihan liittokohtainen sopimus, joka, joka nopeuttaa sekä yhteen käymistä että lomautuksia ja siitä, siitä, siitä kuitenkin palveluallinen ammattiliitto. Että senkin vaikeassa tilanteessa nähdään, että nyt on kysymys siitä, että Pystytäänkö me pelastamaan matkalla ja yritykset ja siellä työskentelevien työpaikat?
2: No, jos tämä tilanne hiukankin pitkittyy, niin, niin pelkäätkö sitä, että sitten kun palataan normaaliin, niin, niin ihmisten käyttäytyminen on jollakin tavalla pysyvämmin muuttunut suhteessa maran palveluihin?
1: En usko, että niin on käynyt. Kyllähän näistä sokeista, mitä aikaisemmin on ollut, ne on ollut pienempiä sokkeja, niin niistä on toivottu. Tämä on tietysti massiivinen sokki ja Olemme toimialana todella kiitollisia niille asiakkaille, jotka elävät, myötä elävät tätä meidän kriisiä. Että uskon, että kysyntä palautuu ja varmasti saadaan siihen kysyntäpiikkiä, että Tällainen suomalaisten auttamisen halu ja tämmöinen tässä on noussut. Että uskon, että kun, kun tuo, kriisi on ohi, niin me kaikki puhallamme yhteiseen hiileen ja nostamme Suomen asialoilleen.
2: No, Timo Lappi, uskallatko yhtään ennakoida sitä, miltä suomalainen matkailu- ja ravintolatoiminta näyttää esimerkiksi ensi syksynä verrattuna nykyiseen?
1: Seripuja tästä valtion että jos valtio ei tulisi meitä tukemaan, niin se näyttää todella surkealta. Se on ihan selvää, että me ollaan me silloin täysin polvillamme koko toimiala, mutta en siihen usko, että olemme totta kai yksi, joka tapauksessa menee konkurssiin. Se on ihan selvä kriisipaketeista huolimatta, mutta uskon, että kun matkailulla ravintolapa on hyvät kasvunäkymät, niin hallitus ottaa tämän vakavasti ja saamme sen kriisipaketin. Ja ensi syksystä lähdemme taas uuteen nousuun.
2: Kiitoksia tästä, Timo Lappi, ja voimia taisteluun. Kiitos. Niin, minkälaisia ajatuksia nuo Timo Lapin näkemykset teissä herättivät? Tuuli no ei
3: mitenkään yllättäviä, että tuollaisia 80 prosentin myynti Lukuja nähtiin Kiinassa pahimpina viikkoina, että kyllä, kyllä just ton tyyppiset toimialat näyttää menevän ihan täysin jumiin. Ja tuon rahoituksen puolelta, kun äsken puhuttiin just näistä riskeistä, joita pankki- ja finanssitoimijoiden täytyy kuitenkin laskea ja miettiä, niin yksi sellainen lääke, joita maat on nyt käyttänyt, on tietenkin sitten takuuden antaminen niin kuin valtion puolelta. Että näitä vakuuksia vastaan, niin pankit vois sitten antaa herkempiä helpommin sitten rahoitusta.
2: No tuossa Timo puhui sadoista miljoonista suorasta tuosta ja sen tarpeesta. Aki Kangasar, uskotko, että sellaista rahaa löytyy? Kyllä varmaan joo. Että, että jos tuota, kokonaispaketit on, on niin miljardeja
4: esimerkiksi jos ajatellaan, että nyt olisi tämän viikon perjantaihin mennessä 10 miljardia kasassa, niin kyllä se tietenkin suurin osa on näitä tällaisia maksuaikoja ja, ja lainoja ja luottoja ja, ja tuota, takauksia, mutta on siellä myös varmaan niin sadoissa
2: miljoonissa menee enää suorat avustukset. Jos ajatellaan sitten vähän isompia yrityksiä, niin, niin tuota, on myös välitytty sellaista ajatusta, että valtion suoran tuen sijaan valtio ryhtyisikin omistajaksi jossakin avainyrityksissä. Eräänlaista kansallistamista siis. Miltä tämmöinen kuulostaa teidän korviin? Onko se tämän Suome? No, Mä, mä,
4: mä en lähetys vielä tän, tänne, asti, tänne asti miettimään, että nyt on kyse akuutisesta kriisistä ja ennen kaikkea likviditeetin loppumisesta lyhyellä aikavälillä ja siihen keskittymisestä plus sitten muusta avusta ja et, ja tuota, sitten se kansallistaminen on sitten, niin tuota, sitten vähän massiivisempi ja periaatteellisempi kysymys. Ja, ja mä en, mä en niin kuin näe, että sillä saavutettaisiin jotain sellaista, mitä näillä paketilla, joita nyt suunnitellaan, niin saavutetaan.
2: No tässä on pari kertaa viitattu tuohon työmarkkinajärjestöön eiliseen ulostuloon siitä, että lomotukset voisi panna noin viidessä päivässä täytäntöön. Kuinka iso helpotus tämä pulassa yrityksellä on? Kahden viikon on niin viisi päivää. No se, se kaksi viikkoa oli vain pienillä yrityksellä alle 30 tota,
4: työllistäville yli 30 työllistäville se oli kuusi viikkoa. Että onhan tämä niin merkittävä. Varmaan toiveessa oli lyhyempikin aika, mutta tota, onhan
2: tämä niin ihan niin käänteen tekevä juttu jo pelkästään tämä muutos. No, työnantien työeläkemaksuja esitetään myöskin nyt alettavaksi vajalla miljardilla. Riittääköhän tämä?
3: No riippuu, jos paljon niistä muistakin toimista, että mikä se kokonaisuus on, että, että monessa yrityksessä joudutaan summaamaan nyt näitä erilaisia tukimuotoja yhteen ja kasvataan omaa kassaa, että yksi, yksi tuki ei varmasti riitä.
2: Mm-hmm. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa yritämme selvittää sitä, että mihin taloutemme on koronaviruksen saattelemana oikein menossa. Täällä studiossa kanssani pääekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta ja Etlannin toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Otetaan lisää ääniä kentältä. Puhutaan vielä lisää yrittäjien tilanteesta Suomessa. Suomen yrityksistä 93 prosenttia on alle 10 henkilön työpaikkoja. Nyt meillä on puhelimessa Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Niin, yrittäjät on, Suomen yrittäjät on yli 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, mukaan on kaupan liikenteen palvelujen teollisuuden ja Urakoinen toimialoja. Tuota, millaista viestiä tällä hetkellä teidän kenttävältä tulee sinne teille päin toimistoon?
0: No tulee kaikenlaista viestiä ja sitä tulee, tulee totta paljon. Niin kuin sanoit, niin jäsenyrityksiä on paljon ja tietysti muutkin kuin jäsenyrittäjät tarvitsevat akuttia apua. Mä luokittelisin ne. Pyynnöt, tai soitot oikeastaan niin kuin kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on rahoitus, rahoitusjärjestelyt. Toinen on, on työmarkkina-asiat, lomautusasiat, etc. Ja kolmas on sit yleiset muut sopimusehdot, kuten, kuten vuokran maksamiseen ja muihin tällaisiin liittyvät. Nämä on karkeasti ottaen ne kolme kategoriaa, joista ollaan paljon yhteydessä.
2: No millaisia neuvoja voitte antaa?
0: Me annetaan tietenkin neuvoja, jotka jotka on yhtenäväisiä sen mukaan, mitä mitä voi tehdä, Tehdä, eli eli jos nyt rahoituksesta lähetään niin niin kyllä se tärkein asia asia tässä on se, että ja mun mielestä ylipäänsä tämä yrityskentässä se akuutein asia on tämmöinen siltarahoitus. Miten päästään tästä äkillisestä kriisistä yli? kun tulovirta loppuu, ja oletettavasti se nyt loppuu määräajaksi, niin siinä se on ensin yhteyttä omaan pankkiin, sitten oma pankki kautta Finvera-järjestely. Se on ylivoimaisesti tärkein ja tehokkain. Tässä on kyllä nyt ilmennyt joitain joitain ongelmia, en tiedä onko meillä aikaa niitä niitä tässä sitten sitten puhua, mutta se on se ensimmäinen asia. Kerro vaan minkälaisia ongelmia. No siis mun mielestä tässä on niin kuin ehkä, ehkä vähemmän jäänyt huomiolle se, että et meillä on tätä tulivoimaa annetaan keskuspankkijärjestelmän ja, ja tota yhteiskunnan puolelta, mutta se tulivoiman antaminen ei ole ratkaisu, jos se rahoituksen välittymismekanismi sinne, sinne ruohonjuuritasolle ei toimi, eli siis yrityksiin. Eli, eli tota, niin se, että tässä pitäisi myös katsoa nyt nopealla sitä, että mikä tämä regulaatiotaso on, jotta me pystytään sitä rahoitusta välittämään, että se ei jää pyörimään niin keskuspankkien ja liikepankkien väliseen systeemiin. Sitten, sitten tuota, niin tässä on tullut tämmöisiä niin yllättäviä, ehkä, ehkä hiukan kohtuuttomia tuota, niin kuin ilmiöitä esimerkiksi eh, pankkijärjestelmässä järjestelypalkkiot ovat olleet varsin suuria. Suuria, ja hän ei ole tietysti luottolaitoksenkaan etu, että, että niitä ei sitten korkean, korkean järjestelypalkkion takia järjestelmässä ollenkaan uudelleen. Eli, eli, eli tota, niin kyllä tässä niin kuin tavallaan kaik, kaikilta osapuolilta, kun on, on, on tavallaan semmoinen kohtuullisuus mukana, niin silloin me päästään myös sinne ruohonjuuritasolle etenemään nopeasti.
2: No hieman yli 30 prosenttia kauppakamariaan on tekemään, tekemään kyselyyn vastanneista yrityksistä. Usko, että koronavirus on kasvattanut konkurssin mahdollisuutta merkittävästi. jatko tämän näkemyksen?
0: Ilman muuta ja, ja se korreloi aika lailla tietysti tuonne pienempään yritys, yrityspään, koska siellä, siellä tota, niin kuin ei ole mahdollista kerrottaa vahvoja kasvoja ja siellä se tilanne on haavoittuvaisempi. Et en nyt osaa sanoa tähän, tähän prosenttilukuun. Onko se juuri tuo, mutta, mutta sen suuntaan antavana se varmasti pitää paikkansa.
2: No, jos vielä palataan noihin yhteydenottoihin teille päin, niin niiden perusteella, niin miten arvioit millaisilla yrittäjillä huoli on tällä hetkellä suurin Suomessa?
0: No, kyllä suurin, mä sanoisin, että suurin huoli on, on nimenomaan mitä pienempi yrittäjä on, ja on siinä jonkun verran sitten tätä toimialakohtaista eroa. Eli palvelusektorilla paljon sellaisessa palvelu. Tai niin sektorilla, jossa ollaan paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja on, on korkeat, korkeat vuokrakulut, niin, niin, niin tota, ne on haavoittuvassa asemassa ja ovat jo haavoittuneet. No, matkailuala on nyt klassisena tietenkin. Mutta sitten siellä on myös paljon niin toimiala, toimialaa, kuten esimerkiksi rakennustehollisuudessa, on paljon isoja ja pitkiä alihankintaa niin... Niin siellä, on, siellä on, on on aika tiukkoja, jolloin, jolloin tota niin, myös ehkä tällaiselta, se, tällaisen, tällaiseen sektoriin tämä kriisi on yllättävän voimakkaasti iskenyt.
2: No Suomen yrittäjätkin ovat mukana keskustelussa hallituksen kanssa siitä, että mitä tarttisi tehdä. Jos nyt sellaista Suomen yrittäjien to-do-listaa miettii, niin, niin mitä, sillä, mitä te toivotte, että nyt esimerkiksi huomenna hallitus kertoo?
0: No... Me toivotaan sitä, että et, tota, ehkä vähän vah, vah, vahvempia aseita, kuin nämä korporatiivisen järjestelmän ehdotukset oli, eli yksinyrittäjien auttamiseksi mei yks, yrittäjäturvaa, se liittyy näihin yl- yl- ja ja peruspäiväraha- ja työmarkkinaetuuksiin etuu, menemättä niihin et yksityiskohtiin. Siellä, no sit puolella saman samansuuntaista, kuin, kuin tuota, niin, niin, että tämä korporatiivinen järjestelmä jo ehdotti. Mutta yksi ehkä semmoinen ylipäänsä niin kuin joustoja tähän, tähän tuota järjestelmään, yksi asia, mistä ei ole paljon ollut puhetta, on se, että, että mun olisi järkevää nyt pystyä pitämään lomia määrättäväksi myös lomakauden ulkopuolella ja kaikkea tällaiseen, niin kuin, sanotaan niin kuin kaupunkilaisjärkeen liittyviä joustoelementtien käyttä, käyttäminen No rahoituspuolella puolella, totta, niin, niin, öö, nämä päätökset, mitä on tehty, niin nehän on, on, on massiivisia. Se on vaikea sanoa, että riittääkseni. Se riippuu siitä, kuinka pitkään tämä, tämä kriisi, kriisi jatkuu, mutta aivan, aivan tota, oikein, oikein ja, ja samoin verotuksen puolella suuntaisia. Mun mielestä voi nyt karrikoiden sanoa niin, että, että rahoituksen puolella Yhteiskunnan ja hallituksen toimeet on oikea ja niitä on tehty varsin nopeasti. Ja sitten työelämän puolella ehkä, ehkä ratkaisujen hakeminen on kestänyt vähän kauemmin.
2: Päikönnysten Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä, kiitos näistä tiedosta ja näkemyksistä ja kaikesta huolimatta hyvää päivänjatkoa.
0: Samoin sinne teille.
2: Kiitos. Niin, Mitä ajatuksia Kuismasen näkemysten puolelta?
4: Kyllä, se varmaan... On hyvin tärkeää, mikä niin Mika sanoi tuossa, että nämä ihan pienet yksin niin kuin toiminimet, esimerkiksi jotkut on tuota tai hierojat tai pienet rakennus, tämmöiset rakentajat ja näin, niin, niin mikä on niiden työttömyysturva? Niin on ollut selvästi heikompi, vaikka ne, ne on vähän tämmöisiä palkansaajatyyppisiä ihmisiä, mutta silti ne on yrittäjiä, niin, niin niiden toimeentulon turvaaminen on kyllä varmaan yksi iso asia, mikä tässä pitää
2: katsoa tarkasti. No, tuliko hieman ikään kuin rivien välistä oli lukevan pinta kritiikkiä rahalaitoksia kohtaan, että ne toimivat ehkä vähän hitaasti ja ehkä vähän ahneestikin, Onko näin?
3: No, en osaa arvioida. Mutta ilman muuta, niin kuin oli aikaisemmin jo puhetta, niin se rahoitus ei tule välittymään, vaikka keskuspankki laittaa sitä liikkeelle pankkien kautta siellä ne luottoihin, jos ei pankkien vakavaraisuussääntelyä samaan aikaan kevennetä huomattavasti. Mm. Ja näiden puskureiden madaltamiselle on nyt, niin kuin, sitä on tehty, mutta on yleinen arvioinnan että sekään ei vielä riitä. Että kyllä, kyllä nyt täytyy niin kuin kaikki keinot ottaa käyttöön ja hyväksyä se, tai en tiedä. Voi olla, että se käy vielä huonosti, mutta, mutta kyllä me ekonomistit edelleen ajatella, että suuri osa näistä ongelmista on väliaikaisia ja se riski pitäisi minun mielestä ainakin uskaltaa nyt ottaa.
2: Eli pitäisikö siis tota, finanssivalvonnan vielä ikään kuin lieventää pankkien vakavaroissääntöä tuon? Jo lisäksi.
3: No se ei ole mun ymmärryksen mukaan pelkästään finanssivalvonnan asia, vaan monet asiathan näissä on, on, näistä on ihan täysin laissa ja voi olla, että suurimpia muutoksia vaaditaan sitten kyllä valtiovarainministeriön ja totta kai sitten monethan on EU-tason lainsäädäntöön, niin, niin Brysselin ja Frankfurtin välillä täytyy olla täydellinen yhteys näissäkin asioissa.
4: Tällä hetkellä, t- tällä viikolla on tosi moni suuri ekonomisti maailmalla kirjoittanut sellaisia lausuntoja että nyt tämmöinen tämmöinen moraalikadon pelko pitäisi unohtaa vähän väksi aikaa, että että just esimerkiksi näissä vakavaraisuus- tai tai näissä säädöksissä tai se, että mitä yrityksiä nyt tuetaan ja mitä ei, niin kannattaisi tässä akuutissa vaiheessa liikaa pelätä, että joku saattaisi käyttää tätä vaikka väärin tai joku saattaisi saada rahaa, vaikkei sitä oikeastaan normaaliaikana ansaitsisikaan koska tämä on niin massiivinen ja nyt meillä ei aikaa hirveästi tutkia näitä kaikkia nippeleitä ja, ja näitä, että nyt aluksi autettaisiin sillä tavalla reilulla kädellä kaikkea ja sitten,
2: sitten kun akuutti vahe on ohi, niin sitten palattaisiin normaaliin päiväjärjestykseen. No, Juontaja on aikaisemmin sitä, että, että tuota, valtion tulisi ottaa kantaakseen yrittäjän ja työnantajan erilaisia eläkejä, mutta sosiaalivakuutusmaksuja ainakin joksikin määräajaksi. Kuinka paljon isoon iso tällaisen alennukseen valtiolla on varaa?
4: No siinäpä se, siinäpä se että kyllä näitä varmaan, tota, mä olin eilen äh, tota, keskustelussa ministeri Lintilän kanssa ja tota, hän, hän kyllä sanoi, Sanoit tuota, monen kertaan, että kyllä näitä sormiharjoituksia on kuulemma tehty hirveästi, koska jotkut, jotkut tota, tavat auttaa sitten on aivan hirveän kalliita. Että, no esimerkiksi vaikka tätä nyt ei Suomessa varsinaisesti niin pohdittu, mutta ei, kun Hongkongissa tota, on jo tehty ja herra Trump on Amerikassa ehdottanut, annetaan tonni käteen kaikille, niin voi vaan kuvitella, miten massiivinen operaatio ja kuinka paljon se veisi rahaa. Ja, ja kuitenkaan kun ihan kaikki ei sellaista rahaa tarviu. Eli kyllä tässä täytyy miettiä kuitenkin myös sitä, että vaikka piikki on auki, niin ei se ole ihan Kaikille auki ja koko ajan auki, että, että ilman muuta täytyy myös pitää vähän niin kuin
3: Ja täytyy myös miettiä, että mikä on tehokasta, että sellainen tonni käteen nyt jokaiselle, niin tuskin se ravintolana ravintolan av- ovi tai kampamon ovi aukeaa tai avaa yhtään sen tiheämmän kuin nyt, koska kyseessähän ei ole suurimmalla ihmisistä vielä raapula, ettei ei mennä käyttämään näitä palveluita, vaan se on se viruksen pelko.
2: Kyllä, aivan. Pari sanaa pörssistä ja osakekursseista. Meillä on tultu hurjasti alaspäin ja sitten on taas lähdetty ylöspäin sahaamista. Mikä tätä selittää?
3: No se on hyvin tyypillistä, että sahataan ylös alasin Finanssikriisin aikanakin ne suurimmat nousupäivätkin nähtiin siellä laskujen välissä. Itse asiassa nyt viime päivät on menty huolestuttavan paljon yhteen suuntaan ja se on alaspäin. Et ne nousupäivätkin on jäänyt hyvin paljon pienemmiksi kuin silloin finanssikriisin aikaan. Niitä on tullut harvemmin. Eli kyllä tässä on ollut suunta pelottavan selvä sinne alaspäin. Rahoitusmarkkinoilla tällä hetkellä niin riskiä kartetaan ihan kamalasti. Kaikki haluaa käteistä ja niitä asetteja tosiaan myydään sitten melkein hintaan mihin hyvänsä, mutta ostolaita ei, ei niin kuin yleensä löydy.
2: No, joku pörssikonkreet sanoi joskus, että pörssin toiminnassa 20 prosenttia Pohjautuu asiatietoihin ja faktaan ja 80 prosenttia on psykologiaa. Onko niin, kriisi tämmöisenä kriisin aikana tuo psykologian osuus vielä kasvaa? Niin ja siihen on tullut vielä lisäksi tähän tuota, algoritmit,
4: niin tietokoneiden omat päätössäännöt, mitä sinne on laitettu, niin se on jo tavallaan jotain, jotain tällaista tota, tätä samaa pelon ja, ja faktojen ää, tota, koktaalia, jotain näihin päätössäännöihin syötetty ja ne sitten voimista edelleen näitä kaikkia, kaikkia liikkeitä.
3: Totta kai tässä on psykologia. Niin kuin meidän kaikkien toiminnassa nyt on hirmoinen määrä psykologiaa, mutta toisaalta niin yksi selitys varmaan nimenomaan sen pörssikurssien laskun taustalla on se, että viime vuosina ei hinnoiteltu täysin sitä paljon heikompaa kokonaistalouden kuvaa. Pörssit nousi osittain rahapoliittisista olosuhteista liittyen ja sinne syntyi odotuksia varmaan, jotka ei mennyt yhteen niin kuin kokonaistalouskehityksen kanssa, ei USA ja ja nyt siellä sitten ei hinnoitellakaan enää näitä riskejä, joita tulee pelkästään koronasta, vaan ehkä muutetaan sitten käsitystä ylipäätään realistisemmaksi ja, ja näitä syitä on monia. Sitten yksi sellainen yksityiskohta tietenkin tässä koko hässäkässä on ollut vielä se Saudi-Arabian aloittama öljyn jolla on myös ollut valtava merkitys rahoitusmarkkinoille. Se varsinkin liipaa USAhan eri tavalla kuin ikinä aikaisemmin, koska USAhan on noussut suureksi öljytuottajaksi. Siellä näillä öljyliiskötuottajilla se hinta jolla heidän kannattaa tuottaa, on paljon korkeampi kuin se on se Saudi-Arabian kynnyshinta. Ja nyt USA niin on päivän selvää, että jos ei täysin äm, niin kuin rajoiteta yljyntuontia USA, niin nämä kotimaiset ylintuottajat on ihmeissä ja menossa konkurssiin. Ja he edustavat iso osa sitten esimerkiksi joukkovelkakirja, niin yrityspuolella joukkovelkakirjan myyjää USA. Ja he, heillä on nyt käsissään velkaa, joka on tosi riskialtista. Että se on yksi esimerkiksi tekijä, joka myös vaikuttaa siihen yleiseen, Aluksi
4: puhuttiin siitä, kuinka, kuinka tätä voi kohta miettiä niin kuin verrata finanssikriisiin. Jos me katsotaan osakemarkkinoita ja finanssikriisiin, niin kyllä me ollaan nyt paljon, paljon, paljon jyrkempiä. Taitaa olla ennätys jyrkkää tämä lasku, mutta me ollaan niin paljon vielä läheskään laskettu kuin finanssikriisissä, että sillä tavalla matkaa vielä alaspäin on. Mutta, mutta toiveena tietenkin on, että tämä on ollut ennätysjyrkkä, mutta että, että tuota, niin alas ei jouduttaisi kuin finanssikriisissä, vaan sen nousukin sitten alkaisi aikaisemmin. Ja, ja näin, että siinä mielessä se antaa ehkä jonkun tämmöisen suuruusluokan tälle, tälle puuhalla, että, että vielä, vielä tuota, BKT ei ole laskenut niin paljon kuin finanssikriisi laski, mutta ei myöskään pörssit.
2: No moni piensojottija varmasti miettii, että, että myydä vai ostaa vai olla vaan, uskallatteko sanoa heille mitään?
3: se Ei tässä ekonomistin ne voi kannata kuunnella. Kyllä mä sanoisin näin, että se markkina todennäköisimmin rauhoittuu ää, uutisten kautta, jotka lupaa jotain parempaa tähän tautikuvaan lupaa sen, että taloudet avautuu. Kiinassa tiettävästi eka elokuvateatteri on nyt auki. Tällaiset pienet uutiset voi kääntää se markkinan todennäköisesti aikaisen niin kuin mitkään niin kuin talousluvut. Se tunnelma voi, voi muuttua. Et nyt kun on nähty se, että keskuspankit on tehnyt yhtä sun toista valtavia toimia, sen päälle aina on tullut lisälaskulihikettä, riskialttiiden korot on noussut, niin ei tätä keskuspankitkaan näytä yksin pystyvän rauhoittamaan tai valtiot, vaan kyllä tähän tarvitaan nyt tämä viruksen kautta tulevat hyvät uutiset.
4: Mä sanoisin jotenkin niin, että, että tuota, juuri näin nyt on tietenkin mahdoton nähdä, mutta että nyt me ollaan tehty jo, laitettu paljon rahaa liikkeelle keskuspankkeista, koko ajan valtiota tulee lisää, Sitten IMF ja maailmanpankki on vielä niin kuin käyttämättä rahaa ja meillä on Euroopan nämä järjestelmät, joista voidaan vielä ESMstä ja muista laittaa rahaa liikkeelle, että, että kun ne kaikki saadaan niin kuin kunnolla tähän pöydälle ja ihmiset konkreettisesti näkee, että nyt on todellakin niin kuin tulossa, Ja sitten kun yhdistetään se viruksen ehkä lievittyminen, niin sitten se, sit se nousu, nousu palaa. Ja sitten vielä, mä oon edelleen kyllä vahvasti sitä mieltä, että tässä ei tämä markkinatalous tuhoudu, eikä kapitalismi, eikä globalisaatio. Eli se nousu sieltä jonain päivänä vielä tulee. Ja silloin tietenkin ne jonain päivänä sitten kun uskaltaa mennä, niin ne, ne voiton teko on vielä edelleen siellä olemassa, että ei tässä niinku pohjille
2: jäädä. Eli te uskotte, että meillä on keinot voittaa tämä Ehdottomasti. talouskriisi? Ehdottomasti. Sitä mä en epäile.
3: Ja varmasti myös keinot toivon mukaan voittaa se virus.
2: Mikä teidän on siitä, muuttaako korona maailmantaloutta pysyvästi jollakin tavalla, jos niin miltä, miten? No yksi, yksi selvä, selvä kandidaatti on nämä, nämä
4: arvoketjut ja globalisaation ja tota, riskien vähentäminen, että hajautetaan tavallaan niitä alihankkeita. Että ei maariski yhdessä kolkassa maailmaa ole liian suuri, vaan että Viittaat Kiinaan nyt. Niin, että tuota, sitten yksi tuottaja on Kiinassa, mutta toinen on sitten Euroopassa tai, tai Amerikoissa, että tuota, se on sitten hajautettu. Tässä on, se on niin ilmeinen, ilmeinen muutos. Toinen ilmeinen muutos on tässä ihan kuluttajakäyttäytymisessä. Me opitaan koko ajan nyt tilaamaan paremmin pizzaa ja, ja tuota vessapaperia <tos-> niin verkosta. Ja opitaan pitämään tuota telekokouksia, eli tämä digitalisaatio, digiloikka nyt, mitä sipillä hallitus kovasti
2: halusi, niin se varmaan nyt toteutuu. Näin pitkälle päästiin ohjelmassa mainit, mainitsematta vessapaperia, mutta tulihan se sieltä. Tuliko, <lostunut> mitä sinä arvioit, miten korona muuttaa maailman taloutta?
3: Sitten on vaikea arvioida. Mä luulen, että se riippuu nyt siitä, että kuinka lähelle se virus tulee ja kuinka niin kun rankasti me, me otetaan niin kun, takkiimme tässä luottamuspuolella. Nämä tuotantokeitut oli lähtemässä jo yksinkertaistumaan ja globalisaatiokokki on suuri jarrutusliikkeen finanssikriisin jälkeen. Tämä ilman muuta tuo siihen yhden lisäelementin, mahdollisesti kiihdyttää sitä, mutta toisaalta Kyllähän ihmismieli on siitäkin taas kummallinen, että kunhan tästä selvitään, niin mä luulen, että sitten niitä taas löytyy ja niitä tuotantoketjuja optimoidaan niin siihen pisteeseen asti, kun se ostaja vaan suostuu. Että jos ei kukaan maksa siitä, että sä varustaudut sen pahan päivän varalle, niin ei kukaan tule siihen varustautumaan. Että optimisteihän me kai ollaan sitten kuitenkin luonteeltaan menon niin perijuurin.
2: No niin, ja tämä rummun pärjää tässä kertoo sen että ole mieleen Siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika, ja nyt näin aikoina niitä varmasti ihan erityisesti kaivataan. Tuuli Koipu, millainen on sinun viikon pinkki tai viisautesi jonka haluat kuuntelua, kanssa
3: No viisautta ei ole paljon jaettavaksi, mutta vinkkinä mä sanoisin, mulla on vähän sellainen missiokin, että seuratkaa mitä Kiinassa tapahtuu ja Kiinan taloudessa. Se on hirmuisen mielenkiintoista ensinnäkin, mutta se voi näyttää maailmalle suuntaa, ei vain tässä koronakriisissä, mutta paljon enemmänkin tulevaisuudessa.
4: No nyt kun mä sanoin tuon globalisaation mielipiteen, että, että kapitalismi ja markkinatalous jatkaa voittokulukaan, niin sanompa toisen, joka on, että tota, vähän, vähän menee tuonne hallituksen suuntaan. Semmoinen vinkki, että nyt tämän kriisin varjolla ei kannata luopua työllisyystoimien tekemisestä. Ne, ne 60 000 työpaikkaa on entistä tärkeämpiä, eikä ne edes riitä. Nyt me, me tarvitsemme päätösperäisiä työpaikkopäätöksiä enemmän kuin 60 000.
2: Ja lukuu Lukumies on lähettänyt meille tämmöisen eristysajan talousvinkin, joka kuuluu näin. Nyt kun kaikki vietämme enemmän aikaa, kotinurkissamme on hyvää aikaa lukea kaikki ne omasta hyllystä löytyvät lukemattomat kirjat ja katsoa tallennetut tai taltiona muinoin ostetut katsomattomat elokuvat eikä maksa mitään. Yksi vanha klassikko voi olla paljon parempi valinta kuin pussillinen uusia. Kiitoksia Tuuli Koivu, kiitoksia Aki Kangasharju, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.